0: 喂，你好，欢迎收听《维新之论》，我是维安。今天是2023年4月19号星期三晚上的8点25分。今天就突然下雨、欸，下午的时候突然天变得很黑很黑，然后下雨之后还闪电打雷，超级可怕。幸好我有带伞，我新买了一把伞，是。那种很小很轻的伞，可以放在那种小费包里面的那种伞，所以我就很庆幸，因为我之前买的一把伞是一把，呃，也是我很喜欢的伞。因为那时候我想要买伞的时候，我就想要买一把龙猫的伞，所以我的那个伞是龙猫的伞面，非常缤纷可爱的一把雨伞。可是呢，我有一天就看到了我朋友，我朋友他撑的一把伞是外面很普通，可是就是伞面有分里面跟外面嘛，那个伞布在里面呢，它超级骚包的呵呵，它里面超级缤纷的，然后我就觉得，哎、欸，对呀、啊，撑伞的时候你根本就不会看到。外面张什么样子？外面是给别人看的，你只会看到里面嘛。我就觉得哇，我一定也要买一把，就是里面很缤纷、很骚包的一把伞，就是可以让感觉可以在下雨天走在路上的时候，你自己也有一个很缤纷的小天地的感觉。可是我目前还没有这样子的伞，对。<笑>然后今天就是。想要跟大家就是再讲一次那个《灵牙之旅》，虽然就是现在好像差不多已经到呃院线片的尾声了，大家都有去看了吗？大家如果有去看的话，大家觉得评价怎么样啊？因为我上个礼拜跟朋友吃饭，他超级喜欢《灵牙之旅》的，他说他整部片都有一种很。窒息的感觉，就是他的代入感很强，然后非常喜欢这部电影，超越了《你的名字》跟《天气之子》的非常高的评价。然后跟他就是吃饭聊天的过程中，我就有听到一些，哎、欸，我那时候看电影的时候没有想到的一些，我觉得蛮有趣的东西，想要跟大家分享。第一点就是。他在电影一开始的第一幕，就是那个小女孩在奔跑，在那个就是铃牙小时候，小时候的铃牙在呃一个空旷的草原上面奔跑的样子。然后在这个画面的右上角还是左上角呢，有一个远景，它的远景是一个房子在一艘船上。哎，欸、不对，说错，我说颠倒，是一艘一个房子上面有一艘船。大家知道这个是什么画面吗？就是一个房子上面有一艘船。因为我那个朋友一看到这个画面，他就知道《灵牙之旅》要讲的是地震跟海啸的故事。我自己是就是从来没有在呃新闻报纸上面看过。这一則新闻，虽然我朋友说这是一个很有名、很轰动的新闻，<笑>我是不是在这边铺露了我的就是知识缺乏吗？好，所以就是日本在之前发生地震海啸的时候，有一一个非常有名的新闻，就是船被吹到陆地上，然后卡在那个房子上面，所以。房子上面有一艘船，就是一个非常经典的一张照片。那这个新海城在《铃芽之旅》的第一幕，他就这样子呈现的，就有一点像是在暗示说：“哎，我故事要开始喽”的这个感觉。所以，呃，我朋友在一开始就察觉到了这件事情，我就觉得哇，超级厉害。第二个就是关于那个。在电影里面，它地震的意向是蚯蚓这件事情，其实是蚯蚓这件事情也有一些深意。像是台湾地震的时候，我们会说地牛翻身嘛。那为什么在新海城的电影里面用蚯蚓呈现呢？蚯蚓<笑>在这边就要讲到一个生物的小知识，大家知道，就是蚯蚓都是在。呃，土里面翻角嘛，滚动，所以呃，有一个生物的生物学原理，或者是算是什么土地学原理吗？就是说，就是呃，蚯蚓在扰动土壤的时候，它是会活化那一块土地，也就是说，有蚯蚓在的土地就是活的土地，你就可以种东西啊什么的。所以，蚯蚓。它在土里面扰动这个动态的意向就可以表示地震 ing 发生的时候，就是地壳在那边震动嘛。然后第二点就是，当地震完之后，可能发生了很巨大的灾难啊，可是另外一方面也象征着这一块土地可以重生的意向。所以用蚯蚓这件事情是有很重要，而且很。嗯，聪明的意义在里面。第三点就是，哎、欸，不对，就是，所以我那时候听完我朋友这样讲之后，就觉得，哦，好啦，我比较可以接受那个非常破坏画面的那一只巨大蚯蚓在整部电影里面窜动的感觉。好，然后我要讲第三点了。第三点就是林芽这个女生，我那时候我记得我有说，就是我其实比较不能理解的，就是她非常的冲动，然后很不符合常理，就是林芽这个人的行为举止，就是你会觉得，哎、欸，怎么可能就这样子，就是糊里糊涂的就跟着一个陌生男子。走了，然后还去整个日本大巡礼，然后还陪他去，呃，关门啊，或者是拯救世界啊什么的。可是呢，那时候我朋友就有跟我讲到一个点，就是如果你看完电影，然后回归到林芽这个人的生长背景，就是他是单亲，然后他后来母亲也因为在灾难中。死亡这件事情，在他潜意识里面造成他巨大的创伤，而且他遗忘了这个创伤，所以他是在一个不知道他受伤的状况下，他成长了。他不是带着伤痛成长，他是忘记了他有这个伤痛，然后成长。所以在这一方面来说，他的心有一部分是有缺乏的。导致他在有一幕，就是有人在直问他说：“你不怕死吗？”就是他要去做关门那么危险的动作的时候，他直接就是毫无保留，然后非常大声、立即的回复那个人说：“我不怕。”就是因为他在这个世界上并没有让他可以在乎或者是活下去的原因跟理由，所以他才可以。那么无所畏惧的去奉献或付出，或者是只是因为一个非常小的事情，也不是非常小的事情，就是只是因为他觉得他做错了一件事情，他让大臣就是脱离了他的职位，然后跑走了，所以地震才发生这件事情。他觉得他做错了这件事情，因为他做错了这件事情，所以他想要去弥补，他愿意用他。全身心，甚至是生命，去挽回、去弥补这件事情。那第二点就是，他有说到，就是最后的最后，呃，林牙找回了他原本进去尝试的那个很古早以前的那个门，他再一次进去，然后去面对他的伤痛，就是去就回忆起来说，哎，其实我心里受了很严重的伤。去面对了这个伤痛之后，才有办法去迈向复原的过程。我觉得这一个也是蛮了不起的，就是你必须要先去面对你的伤痛，你必须先知道你有伤痛，然后去面对它，你才有可能变好。所以我就觉得，哎，经过了我朋友的这样一番解释之后，我好像就觉得，哎，其实好像。都有一些道理在呵呵，所以我可能对这部电影的评价又在上升，或者是我还有一个心得，就是我觉得电影很厉害的，就是它真的是会让不同的人有不同的共鸣。你不可能做出一个呃创作让所有人都喜欢，可是。确实会有一部分的人懂得你的创作的，嗯、呃，最真实的原因，或者是当初的那个目的，或者是你想要说的故事，是真的有人会全部的了解你。我就觉得哎、欸，很有趣，而且就是经过这样的交流，我就觉得哎、欸，收获很大。所以<笑>我现在算是。第二次推荐《零压之旅》嘛，就是这部电影很难得的是，会觉得你可能需要被剧透，你才有办法去很深刻的理解新海诚想要表达什么。就是理解了之后，跟我朋友讨论完之后，我好像也更可以理解，就是《天气之子》想要表达的东西，因为《天气之子跟》跟、呃、嗯。灵芽之旅》他确实想要表达的东西不一样。那我的朋友会被《灵芽之旅》感动，然后我会被《天气之子》感动。我自己觉得，就是因为我们有不同的生长背景、跟不同的遭遇，或者是人生的一些快乐呀、啊、创伤啊，都不一样，所以导致我们在看每一部作品的时候，我们都会有不一样的感触。这一点就是我觉得很酷的地方，就真的一样米养百种人呢、欸，就觉得很有趣。然后啊，就是我上个礼拜不是有说我去吃了那个伊幕日的草阿贵，我就有一点胀气。然后其实我那个状况就是礼拜三开始的嘛，上礼拜三我其实一直到星期天，我的肚子都。非常不舒服，就一直拉肚子，然后晚就是无时无刻都会觉得你的肚子一直在搅动，就是你一吃东西，反应非常明显，就是你会感觉到你肚子一直在蠕动蠕动，然后就一直拉肚子。就大家不用担心，我现在已经好了，呵呵但我就是到三四五六日，就是五天的时间，我都肚子非常不舒服，我才发现啊。最近好像真的很多人都在诺罗病毒或者是肠胃炎，所以大家真的要注意身体。我好像也是第一次有得肠胃炎这件事情嘛。我以前好像就是一个蛮健康的人，<笑>我以前真的不太生病哎、欸。可是到台北怎么就是……好，我不要再怪台北，就是会不会是我老了？是不是因为老了之后就很多稀奇古怪的疾病就？找上门来了呢，所以就是大家要<笑>保重身体。另外再插播一个，就是真的，你去一幕日点超阿贵的话，你一定要点料少。料少的意思就是那个加的料少量的意思。因为<笑>我另外一个朋友听到我的 podcast， 他就也去点了超阿贵，然后他没点料少，然后一开始还在。很就是高兴，然后还转发，就是不是转发，就是在 Instagram 的线动上面 tag 我说，哎、欸，他也买了，然后他希望他肚子不会有问题，结果他肚子也真的有胀气，所以大家真的不要不信邪，<笑>真的有点料少，因为他超过的量真的是蛮多的，然后你各位也都不年轻了 OK， <笑>在那边呛别人的年纪耶，好，反正就是。再一次的提醒，嗯，好，最近啊，好像诈骗又开始，呃，诈骗的这个话题又开始流行起来。我最近也接到一通诈骗电话，呵呵我接到之后就是，我很久没有接到诈骗电话了。先说，我接到这通电话，他就说：“哎、欸，嗯、呃，擦擦擦，你是不是有在车库娱乐？”买了一张《灵牙之旅》的电影票，没错，就是《灵牙之旅》。然后我那时候就想，哎、欸，我确实，我先前情提要，就是我当初在 Facebook 的推播给我的广告上面，确实在这个车库娱乐，他就有说，哎、欸，《灵牙之旅》的电影票非常的便宜。我那时候很高兴，我还想说，嗯，也太便宜了吧？我就马上转发这讯息给小宝，然后小宝就说，哎、欸。其实没有到特别便宜，就是如果你去买微秀的那种团票的话，它其实就是比团票再便宜个五到十块。我就想说，嗯，那你这样子，你还要下载车库娱乐的 APP， 还要去登入，还是干嘛的？好像确实没有特别划算，所以我那个时候我就没有用车库娱乐去付钱买那一张票，因为我确实，我其实确实下载了 APP， 然后。正要拿到那张票的时候，我都已经走到 Seven 的 i p h o n e 要付款了，可是我就被小宝劝退了。小宝劝退我之后呢，我就直接放着嘛，我就也没有理他，我也没有去领票还是干嘛的，我就用我自己的微秀的团票去看了《灵牙之旅》。所以他打电话给我的时候，他就说：“哎，你是不是有在车库娱乐买了一张《灵牙之旅》的电影票？”我就回答说：“嗯，对。”我知道车库娱乐，但是我没有，我就回答说没有。他就说，嗯，车库娱乐哦，《悬崖之旅》的一张电影票，我就说没有。他说真的没有吗？我就说对，不、okay, 我没有说对，我说没有，所以我连讲了三次没有，然后他就挂电话了。我想说，哇哦，现在的诈骗集团都那么凶的吗？他完全毫无悬念的就直接挂我电话耶。我也不知道，就是是因为我太笃定了嘛，因为我那时候就还没有意识到是诈骗，就是我大概回答到第二次没有的时候，我才有意识到说，嗯，这应该是诈骗。可是就是我没有被骗嘛，然后他也完全没有用其他的话术去说服我，我就想说，哎、欸，是因为我讲的没有那两个字太笃定了吗？<笑>因为我就觉得就没有啊，因为我很记得。那时候我买《零压之旅》的那个场景跟跟画面嘛，所以我就毫无悬念，所以对方也毫无悬念的就这样挂我电话哎、欸，大家。然后我在隔天就收到了这个车库娱乐寄来的那个 email， 就说哦，最近有人用我们在诈骗，然后大家不要上当这样子。这是我就是近期跟我最接近的。近期跟我第二接近的，就是我最近在看房子嘛，老话题了。然后我就是会一直在脸书的租社团里面刷房子，然后我就看到了一间离我公司超级近、CP 值超高、房屋超赞的一个房源剖文。剖文之后，我就一点进去，然后就看到，哎，他已经停止回复了。停止回复就是你不能再去死。就是留言说哦有兴趣或是已私讯，可是呢已经有两个人在下面留言了，他就说是诈骗，哦我就啊可恶，我又差一点被诈骗了，所以我就觉得哇真的是我们这个世代真的是处在事事都是有可能会成为诈骗素材的世界里面呢、欸，就觉得好辛苦哦我们我们。我們真的是要，就是感觉就是你走在路上，你就会被突袭，或者是踩到一个窟窿，就是你有可能不会跌倒，可是你就会踉跄一下，就像是车库雨落的事件，或者是我之前租的事件，就觉得这个世界好危险哦，怎么处处是陷阱啊？所以大家真的在这社社会社会上面生存，真的是要小心再小心。<笑>最近就是通膨很严重啊。<笑>好，我已经聊完前面的话题，诈骗话题就先到这边。然后我就想要来聊一下通膨的话题。<笑>其实，呃，也不算是要聊通膨的话题啦，就是随便聊聊。<笑>我也蛮好奇，就是大家对于这方面的一些想法，因为最近通膨很严重嘛，所以通膨最有感的就是。什么东西都变贵了，可是薪水却没有提高。如果薪水没有提高的话，就表示我们的劳动力变便宜，应该这样说吗？<笑>劳动力变便宜的话，说的更直接一点，就是我们人所做的工作。我们的劳力越来越不值钱了。可是，呃，世界上面最值钱或是最有价值的东西，其实就是劳力所呈现出来的服务。我之前就是看了一部呃纪录片，但是我还没看完。<笑>它是《Inside the Cloridges》。因为它的片源太难找了，如果大家有后半部片的片源的话，也可以提供给我。Claridges 就是英国的一间非常有名的老牌的大饭店，它的有名程度就是基本上它就像是白金汉宫的别馆，就是王子啊、大使啊，如果在白白金汉宫里面就是房子不够住了。他们就会到这间饭店下榻，也有非常多的明星啊、艺人啊，他们每次到英国都会指定住这间饭店。这间饭店的历史非常悠久，然后在这个纪录片里面，它其实就在讲，就是你一个饭店要吸引人的地方，就是有极致的服务会让人留下来，其他的。装潢啊，或者是硬体设施啊，这些都是你有钱、你砸钱就可以得到的。可是，关于你要去训练一个服务生、训练一个房屋管家等等，就是用人去形成的服务，都令人会觉得最窝心。他就因为他里面就访问了一个女明星，他就说。在这一间饭店里面，你最幸福的就是你早上起来非常凌乱的头发，牙都还没刷，然后是素颜的女明星。起床之后，会有人轻轻的敲你的房门，是一个饭店的服务人员，然后他会为你推来一盘早餐，还有一杯咖啡。他推进来的时候，他的头是低的，他完全没有跟你对到眼。那他没有让你对到眼，他所展现的贴心，就是在于说，他知道你不想要让别人看到，所以他就低着头进来，低着头出去的这个非常小的细节，让这位女明星每一次来英国都愿意下榻这间饭店。从这个非常小的故事可以知道說，说就是全世界都在要求顾客至上的这个观念。就是呵呵如果你在家里做生意，或者是你有从事过服务业，其实现在大家都说，哎、欸，不管是律师啊、医生啊、老师啊，其实各个行业都是服务业的一个呈现。如果你做到最浮夸、最极致、最……不留情面的话，其实你都是服务业。那这个顾客至上的观念，它会导致了你对呃员工的极致的要求。你必须要求你的员工做到每一个仔细的细节，就为了满足顾客的期待。这件事情就会导致。过劳<笑>，就是我昨天在想这件事情的时候，我就觉得很有趣、欸。就是其实是顾客导致员工过劳的，而不是我们一直以来以为的是资方导致员工过劳。因为过劳这件事情是要被裁罚的嘛，就是过劳死啊，过劳死，大家都有听过，就是在新闻也会看到。大家都觉得过劳的这个责任是雇主应该要承担的，可是我这样子想下来，其实是整个社会需要去，就你想大一点，想浮夸一点，你就是整个社会应该要去承担世界上有一个员工过劳死的这个后果。可能我们就局限一点好了，我们局限在服务业里面。因为服务业里面就是这个关系，我自己会觉得确实比较直接。那我不敢保证其他的行业会不会有一样的事情。虽然现在就是想想，嗯，台积电呵呵拿一个护国神山来说的话，会不会就是被攻击啊？可是我只是想要让大家去就是跟着我的思考脉络一起来思考，然后看看我有没有一些。漏洞的地方，就是你因为顾客至上的这个理念，所以导致员工过劳的这件事情的因果关系，我觉得是有的。好，然后呢，<笑>我要讲的这件事情就是，当你觉得不是你觉得，就是当一个人觉得他的劳力是很值钱的。不管他在洗衣服、洗碗、煮饭，他都觉得他不想要为人做嫁衣的时候，那我们的整个社会的生活形态是不是就会改变？<笑>因为我一直在想，就是我们以前啊，我高中的时候，国高中公民课本上面都会说，台湾是发展中国家。以开发国家是像美国啊、英国啊、日本啊，我当时觉得有一点不公平，我就觉得我怎么可能是发展中国家？就是我处在的这个台湾，不管从各方面来说，因为我们就是跟大陆一样是发展中国家。那时候我记得，因为那个公民课本上面分类就是以开发。呃，开发中跟未开发，然后我们跟中国都在开发中国家，我就觉得很愤愤不平啊！我就觉得我们一定是已开发吧？那后来发现，就是你要成为已开发条件，你首先还有一个嗯、呃、很重要因素是你必须要够老，就是你的嗯历、呃、史渊源要够深。所以我觉得我们是在开发发展中国家这件事情。我到呃长大后就比较可以理解，就是我觉得我们台湾人的生活形态还是跟呃美国跟日本，就我先举这两个，因为啊美国、英国跟日本，因为我比较常常听到这些国家的状况，所以可能比较不会讲错。好，所以我为什么会觉得我们是发展中国家呢？就是因为。我刚刚说的，就是我们对于劳力、劳动力的重视程度这件事情，大家都知道，就是在日本或者在美国或英国，他们晚上的夜生活都很无聊、很贫乏，他们不像嗯台湾，因为台湾可能也因为国土小的关系，又或者是呃什么就是什么原因，<笑>我们。有二十四小时的便利商店，有夜店，有夜市，有开到很晚的餐厅。我们的夜生活是非常丰富的，你可以回到家就只是睡觉、洗澡，隔天再出门。然后晚上下班从六点到晚上十二点，你都有地方去。可是，在美国、日本、英国这些地方，店家都非常早就关了。<笑>你。晚上可以有的户外的娱乐非常的少，就是要么就是酒吧，要么就是居酒屋等等，哦，或者是夜店。当然，可是你要有夜市吗？二十四小时的便利商店吗？这些选择都不多，所以他们也都蛮重视家庭生活。至少我知道美国是这样，就是因为我朋友就说，哦，他们很重视家庭生活，然后。他就是有工作，然后成家之后，他们就要搬到郊区买一个房子。就是美国地那么大，然后很多人都住在郊区，有一栋独栋的房子。然后你就会想，那他们晚上要干嘛？那他们晚上当然就待在家里嘛。那待在家里可以干嘛？当然就是跟家人朋友相处啊。所以他们会花很多的时间回归到人。一个人的需求上面，一个人的家庭生活上面，一个人跟他亲近的人之间的关系上面，所以我就觉得，在这个状况下，我觉得台湾现在的社会的样子，我们并没有很重视这一块，相较于呃美国人来说，我会这样说是因为要用什么东西才可以。支持二十四小时的便利商店，或者是晚上开到晚上十一二点的夜市，就是去牺牲这些人的时间去运营二十四小时便利商店的那些店员们，开夜市的每一个摊贩们的时间，去形成了这个色彩斑斓的夜生活，所以。我们确实取得了非常便利的生活，可是我们对于我们内心里面的内在充实，可能就没有美国人跟日本人那么多。就是我为什么会<笑>说我们还是发展中，跟他们已经是以开发国家，就是我会觉得，如果也不是如果，就是我觉得我们可能正。正在渐渐慢慢地有意识到这件事情，我们不愿意花每一个人，就是我就说，要成为美国人或者是日本人这样子的生活，非常重视夜生活，你必定得有需要去牺牲的部分，就是不便利的部分。不便利的部分包含了你需要非常自己做事情。我我我文法好奇怪，就是你必须要什么自事情都自己做，例如你需要自己很常煮饭，你不能像在台湾，你可以一整个月或一整年或一辈子都不煮东西，然后你就可以有成本很低的食物可以解决在外面的餐厅。所以这件事情<笑>就导致了，嗯、呃，美国人跟日本人他们。付出的劳动力都是在为自己而劳动，而不是为别人而劳动。那我想，这个的心理负担应该也比较低。因为我就是想到，就是我在日本的时候，我很长自己煮，我大部分时间都自己煮。自己煮会需要面对的牺牲是什么？<笑>我在台湾大学的时候念。的大学外面就有一条街，我们叫做小吃街。小吃街上面，你就点一个炒乌龙面，一碗牛肉面，十分钟你就可以拿到。然后你可以花半小时吃完它，再花十分钟走回家，你四十分钟就可以解决完一餐，而且你只要花不到一百五十块台币，一百五十块。我我应该高估很多呵呵，因为我那时候大学是嗯。好,好几年前，可是呢，我到日本的时候，我要吃一餐在外面的话，我动辄就必须要三四百以上，每一餐随便的无聊的一碗拉面，你都要五六百块日币才可以解决。哦，我那时候去日本的时候，我是零点二九汇率的时候去的，就是超高的汇率。好，所以。我自己煮嘛，那自己煮，你必须要到超市，超市先去买你要煮的东西，买鱼啊，买肉啊，买，呃，葱啊，买高丽菜啊，买调味料啊。买好之后呢，回家洗菜，备料，备料完之后呢，开始煮，煮完之后呢，摆盘，甚至不摆盘，你就直接一个锅子，你就一锅到底的料理，直接锅子直接上桌，拿一个碗去盛着吃，吃完之后。你还必须要洗碗，然后再把碗放到那个就是那个那叫什么晾<笑>碗槽里面去放。我刚刚讲完了这一大半下来，绝对需要两小时以上的时间，你才有办法去做完从买材料到洗完碗的这一整个过程。可是我在日本几乎每一天。都这样做，然后我就觉得啊，就是我就是帮我自己组嘛，我就是我刚刚说，我就是我自己的劳动力的付出者，然后我也是这个劳动力付出之后所得到的人，所以我确实在这个过程中，我会觉得很累，可是我没有觉得我自己被消耗，就是我觉得这个过程是有点算是。心满意足的，因为这就是要回扣到我刚刚说的概念，就是你在日本外面吃一餐就是那么贵，非常非常贵，所以你会知道说，哦，你在做的事情是确实是有价值的事情。因为我在台湾煮饭的时候，我确实会比较不甘愿，因为我会觉得外面买那么便宜，我到底有什么原因我会需要去下厨呢？而且自己煮也不一定会比较便宜，比较健康是真的。可是比较健康有健康到很多吗？这个 CP 值的计算来说的话，我就觉得在台湾下厨就不会是我的第一选项，外食才是。好，呵呵我就是这是我最近的感想，就是从。通膨这件事情给我的感想，就是我刚刚说了嘛，回归到最开始说，通膨就是什么东西都涨了，什么东西都悄悄的变贵了，你的生活成本都增高了，可是你的薪水却没有涨。我自己的薪水没有涨，就代表说替我服务的那些人，便利商店的店员、夜市的呃小摊贩的人们，他们薪水可能也都没有涨。这样子就不知道我们的社会会变成什么样子，就感觉好像不健康，可是也不知道该怎么办。就是一定是要提高薪水，这这是必然的。可是提高薪水，然后呢，我我蛮好奇，也蛮期待，就是台湾会在什么时候，或是有什么契机，让我们慢慢的会把我们自己的时间。回归到自己个人的身上这件事情，就我也会蛮希望，就是我们可以更享受自己个人的时间跟生活。那要做到这件事情的前提，就是我们不能去让，就是使用别人的时间嘛，<笑>就是我们都自己使用我们自己的，这样就好。虽然，嗯。如果你要跟我说啊，美国人也没有过比较快乐啊，日本人也没有过比较快乐乐啊，确实是这样，没错。可是因为这就是一个算什么社会学理论吗？还是什么公民理论吗？因为那个图就是这样发展的、啊，就是从未开发到开发中到已开发嘛。那如果我们真的认为说哦，已开发就是比较好的话，那我们应该也会慢慢往那个方向前进吧。<笑>总得要试了才知道，就是。那样子的生活到底是不是对人来说？就是为什么台湾国语对于一个人来说是比较健康的？就是不管身心灵来说，就是你一个人要长得比较好的话，那这样子的生活环境是不是比较好的？好，然后今天就是我其实蛮犹<笑>豫要不要讲这个话题的，然后我也不确定。我讲好不好？因为我也是昨天突然想到，然后我就觉得很有趣，蛮兴奋，想要讲。可是，呃，通常啦，通常我都会自己思考过更多、更仔细，再跟大家分享。不管是我在 Facebook 上面发文啊，或者是在 Podcast 跟大家分享。可是今天就不知道为什么就很想要讲，就是在我明明知道我还没有想得很清楚，或者是我可以。呃，已经有我自己的观点，之后再跟大家分享。我今天就比较像是，我还是一个雏形，然后还在一个可讨论的阶段，因为我还没有形成一个我自己的固定的想法，所以欢迎大家跟我聊一聊关于后面这一段我讲的东西。嗯，好，我觉得我今天讲的很棒，<笑>给我自己拍拍手。好了，那今天就先这样子，这个、礼拜应该。都会下雨，所以大家出门都要记得带伞。OK， 好，那今天就先这样子，拜拜。